0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, Powerlifting und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen alten Kollegen Armin Pavane begrüßen zu dürfen. Zusammen mit Armin haben wir eine sehr, sehr coole Folge für euch abgedreht in der wir über das naturale Wettkampfgeschehen und das unterstützte Wettkampfgeschehen sprechen, aber auch auf Dinge wie Ernährung, Training und alles was damit zusammenhängt in Bezug eines Naturalathleten auf einen unterstützten Athleten. Dabei gehen wir auf verschiedene Dinge ein, zum Beispiel erzählt uns Armin ein bisschen von seiner Wettkampfhistorie, damals 2014 angefangen im Naturalverband und wie sich das Ganze bis jetzt geändert hat. Letztes Jahr und vorletztes Jahr ist Armin auf sehr, sehr großen internationalen Wettkämpfen bei der IFPB NTC gestartet und war dort auch teilweise wirklich sehr erfolgreich. Dementsprechend hat er wirklich schon sehr, sehr viel erlebt und kann uns hier von seinen Erfahrungen nur gutes berichten. Ich bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Mir hat sie persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich einiges mitnehmen können und ich finde auch, dass Armin eine sehr, sehr coole Einstellung zu Bodybuilding und auch Bodybuilding mit dem sozialen Leben eingeschlossen hat. Dementsprechend bin wirklich auf euer Feedback gespannt, gerne lasst uns einen kleinen Screenshot in der Story da, verlinkt uns, wenn euch die Folge gefallen hat, sodass der Podcast noch ein bisschen wachsen kann und wir auch wissen, der Podcast ist bei euch gut angekommen. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Jojo, yo, 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 mein Lieber, ich freue mich, dass du heute hier mit am Start bist. Ich habe dich vorher im Intro schon mal angekündigt. Und zwar haben wir hier den lieben Armin mit am Start. Ich, ja, Armin, wir, wir kennen uns eigentlich schon mega lange, ne? Also ich habe gerade überlegt, so ich kenne ja. dich schon fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, aber ich weiß es tatsächlich gar nicht. Es war irgendwann auch in so einem komischen Konstrukt ne, mit ESN damals, dass wir so ein kleines Sponsoring mhm. bekommen haben. Weißt du noch, wie lange das her ist? Boah, ich müsste
1: jetzt liegen, das war noch zu der Zeit, wo Dennis Arnold aktiv ja, war. Ne? Ja,
0: das ist mega lang schon her, jetzt fünf, sechs Jahre oder sowas, ne? Locker. Fünf, das fünf war locker, fünf, sechs Jahre,
1: Jahre ja. Ich müsste irgendwann im Archiv mal raussuchen, weil ich, ich habe sogar Fotos damals gemacht, gerade für die Produkte. Also irgendwo, aber passt, kommt hin, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall richtig crazy damals. Ich weiß, weiß auch noch so, du hast auch nur so 700 Follower auf Instagram gehabt, glaube ich, so, ne?
1: Das, das war so ein Gewinnspiel, wir müssen mal die Leute aufgeben. Es war irgendwie so, ja. äh, Dennis Arnold <lacht> hat irgendwie so ein Gewinnspiel gestartet. Man konnte sich bewerben und dann wurden halt zwei Leute ausgesucht für ein Sponsoring bei ESN. Ich hatte um die 700 Follower oder so. Wie viel hattest du damals?
0: Ich, ich glaube, ich hatte auch nicht viel. 1,7 oder 2.000 oder sowas Max, maximal. Das nicht mehr.
1: ja Und dann haben wir beide halt gewonnen und hatten das ESN-Sponsoring.
0: Ich wurde dann, ich
1: glaube nach drei Monaten war ich schon mittlerweile raus, weil ich gar nicht im Game war. Bei dir hat es seitdem gehalten, ne?
0: Ja, bei mir hat es irgendwie gehalten. Ich weiß auch nicht. jetzt bin ich tatsächlich auch seitdem bei ESN. Das ist schon witzig so. von Krass. Ich, ich glaube, so einen Werdegang gab es aber auch irgendwie wahrscheinlich ein ganz Internet noch nicht. Ne? Durch ein Gewinnspiel irgendwie so ein kleines Sponsoring gewonnen. So, Das war damals noch so ein ganz kleines Produktsponsoring. Mhm. Mittlerweile geht es halt eben auch schon recht gut voran. Also muss ich wirklich sagen. so, Aber natürlich auch Größe entsprechend gewachsen. Das ist aber auch sehr, sehr cool. Ich habe da auch jetzt mittlerweile echt schon viele Mitarbeiter kennengelernt und gegengelernt, ne? <lacht> wenn man das so sagt. Mhm. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall auch ein krasser Durchlauf auch von Athleten gewesen, so ne? Ich bin immer noch da, das ist ganz witzig so. Ich weiß auf jeden Fall, der Felix Valentino, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Klar. der Felix Valentino so das, und der D. Jackson, das sind so die Einzigsten, wo ich jetzt sage, okay, ich glaube, die waren schon vor mir da. Auch Und die sind immer noch D. da. D. Jackson
1: ist aber so eher so Lifestyle-Influencer geworden, ne?
0: Genau, aber ich glaube, der war auch damals schon halt eben so Mode, Sports, Fashion, du. Ja, ja. Und ähm, mittlerweile, ja, glaube ich, geht er auch ein bisschen mehr so auf Lifestyle-Traveling. Macht mhm. aber auch immer noch so seinen Sport, sein Healthy-Zeug, so... Auf jeden Fall auch ein geiler Charakter, den wollte ich übrigens auch mal hier im Podcast einladen, weil ich den auch ziemlich inspirierend finde. Aber ja, heute soll es ja gar nicht um irgendjemand anderes gehen, sondern um dich, mein Lieber. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, vor allem auch, dass wir diese Folge in diesem Format drehen können, haben uns da ein bisschen was rausgesucht und zwar würde ich ganz gerne einfach mit dir mal so ein bisschen über deinen sportlichen Werdegang sprechen, der eigentlich schon ja mittlerweile ziemlich beeindruckend ist und auch in einer ganz anderen Größenordnung spielt wie bei mir. Und yo, Armin, erzähl doch erstmal vielleicht den Leuten, wer du überhaupt bist, ne? bevor wir hier reinstarten. Wie alt du bist, wo du herkommst, was du machst und ja, vielleicht auch so kleine sportlicher Einblick einfach mal.
1: Mama. Vielen Dank erstmal für die Einladung, äh, für mich geehrt. Ja. Ich finde diese Frage immer so cringe. Ich stelle mich erst mal vor, das ist immer so. Ja. <lacht> Mittlerweile, wenn man heutzutage Instagram hat, denkt man sich so, die Leute kennen doch einen irgendwie schon mal gesehen oder gehört oder so. Aber ich stelle mich trotzdem mal vor. Also ich bin Armin, ich bin 27, IFBB-Athlet, nicht Elite-Pro, sondern NPC quasi, die internationale, was aus Amerika kommt. Ich komme mhm. aus Berlin, bin hier aufgewachsen, geboren bin ich im Iran. mache den Sport seit... Mh, ich würde sagen, seit acht Jahren fast jetzt mittlerweile. Mhm. Äh, zwischendurch mal, also in der Anfangszeit, ich habe halt Fußball gespielt, habe mich verletzt, und so bin ich zum Sport gekommen, weil ich einfach nicht still sitzen konnte. Dann äh, habe ich mit dem Sport angefangen und die ersten zwei Jahre habe ich dann nebenbei noch Fußball gezockt. Irgendwann habe ich dann aufgehört, weil einfach die Interessen dann, die andere waren, so mit 18, 19. Man lernt Freundinnen kennen und äh, mit anderen Freien geht man halt raus und so. Der Fokus war halt nicht ganz da. Und ich würde sagen, so ab meinem 20. Lebensjahr, habe ich angefangen, das Ganze so ein bisschen ernster zu nehmen. Da habe ich auch mit, lass mich jetzt lügen, mit 21 damals meinen ersten Wettkampf gemacht. Und zwar war das die GmbF. Da war noch der Aldin da? Warst du auch da? Nee, da war
0: ich 2014 nicht. 2014 war das, glaube ich. Nee, nee, ich bin 2016 da war es das erste schon. Mal gestartet. Ich
1: glaube, 14 war doch auch das Jahr, wo Sepp gewonnen hat, ne?
0: 14 oder 15, ja, ich glaube, 14, glaube ich, war das, ja. 14 ja. war das, glaube ich,
1: genau. Also in dem Jahr bin ich als Junior gestartet, Junioren 1, wurde Dritter, hinter Aldin und vor Aldin war noch jemand anderes. Ich habe seinen Namen vergessen. Er schießt mich tot, fällt mir
0: jetzt nicht ein. Aber, aber eigentlich krass ist ja, wenn, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, ne, 2014... Richtig. Aldin startet bei dir da in der Klasse, der André mm. Patrice ist damals ja auch noch richtig, ja. richtig hart in Form gewesen und der mm. Sepp war auf dem Wettkampf auch noch, <lacht> ne? also so, das sind ja auch Leute, die man jetzt wirklich so in der Szene kennt, also ist crazy, so. so alles in einem Jahr.
1: Das Jahr war wirklich schon heftig, kann man sagen, aber André war ja schon alt eingesessen, kann man sagen, den kannte man bei der GMB schon,
0: so sein hat Ja, also irgendwie so mit, mit 21 schon fünfmal gestartet oder so, <lacht> komplett crazy, ja, ja.
1: Ja, das war so mein erster Wettkampf und ich wollte auch explizit meinen ersten Wettkampf natural machen, um einfach nur zu gucken, wo, was für ein Potenzial ich habe. Ob ich überhaupt das Zeug habe, das, eine Diät durchzuziehen, ob ich das Talent habe, überhaupt mal, sage ich mal, groß zu werden in dem Sport. Ich meine, man hat immer Träume, man hat auch als kleines Kind vielleicht den Traum, Fußballer zu werden. Aber so bei den meisten bleibt halt beim Traum. Ne? Da musst du halt gucken, ob du wirklich mhm. das nötige Talent auch mitbringst. Natürlich ist die Work Ethic auch sehr wichtig so. Aber eine gewisse Base muss da schon gegeben sein. Und dann habe ich halt den Wettkampf gemacht und dann auf Anhieb so Junioren, GmbF, dritter Platz. Ich dachte mir, okay, gar nicht mal so schlecht, war okay. Ich hatte keinen Vorbereiter, ich habe das alles alleine gemacht, bin mit meiner Freundin runtergefahren. Die hatte auch keinen lasten Schimmer davon. Ich meine, wir wussten alle nicht, wie das funktioniert. Laden, entladen, so richtig jeden mhm. Farbe auftragen. Zum Glück war da Pro noch so Backstage, so habe noch mhm. anständige Farbe drauf bekommen. Vom Posing hatte ich keine richtige Ahnung. Du hast halt so damals so die ganzen YouTube-Videos gehabt oder so Zeitschriften, wo ja. du ein bisschen was abgucken konntest, aber ich hatte kein blasses Schimmer.
0: Aber ich lief. Ziemlich okay. Bro, wen hast denn du damals verfolgt so auf YouTube? Wenn du sagst so, ja, in YouTube war damals schon so ein bisschen, hast du da also schon YouTube, irgendjemand gehabt? Das Einzige,
1: was 2014 so war, so im Laufe zum Wettkampf hinaus, wurde es halt dann selbst so, weil er halt Konkurrent war und man wusste, er kommt dahin. Danach ist es okay, so, mhm. man guckt sich mal die Konkurrenz an. Aber das war ja auch nicht so groß damals. Aber ansonsten habe ich wirklich nur Amerikaner verfolgt, muss ich sagen. Also bei mhm. mir war das so damals, Steve Cook, eine Legende für mich so. Mhm. Also für mich so der erste Influencer und der erste, so, der das so, sage ich mal, zugänglich gemacht hat. Weil für mich war das immer so, ich fand Bodybuilding an sich faszinierend, also die großen Jungs. Mhm. Aber es war zu weit entfernt und ich hatte einfach okay. keine Vorstellung, was es alles mit sich bringt, um so aussehen zu können. Und Steve Cook war für mich so, das kann man schaffen, das kann man erreichen. Deswegen mhm. habe ich ihn verfolgt. Und ansonsten kann ich ehrlich gesagt keine anderen Namen sonst nennen. So, klar, Men's Physik war damals ein bisschen angesagt, man hat die ganzen anderen Leute so international verfolgt.
0: Ich glaube, das waren äh, das so, die die, so Jeff Zett, Alon Bay, genau, etc. Genau. Waren, ich da auch in der, Zeit der äh, SIS, SIS oder SIS. so wie der Ja, hieß, ne? ja, Bra. Ja. Den gab's noch? <lacht> Beste Mann, der Saunagänger.
1: Den gab's auch noch. Ja. Den gab's noch? Ja, so, das war so die Garde, die man damals so kannte. Ansonsten hatte ich halt nur Zeitschriften so, Flex-Zeitschriften, ganz Standard, damit steigst du ja. mal ein. Ansonsten so, wenn du Glück hattest, im Umfeld, wo jemand ein Freak war, hat es vielleicht noch so ein paar DVDs, dieses Road to, wie hieß das, Battle for Olympia oder so?
0: Kann sein, Aber
1: ja. Das ist halt alles so Hardcore-Geschichte. Naja. So, Social Media war ja damals auch nicht so krass verbreitet. Und wie mhm. gesagt, das war so, die Jahre waren 2014 und 15 war eher so Menz-Physik. Das war so für mich so dass ja. ja wie man halt Bodybuilding so erst
0: aufgenommen hat. Mhm. ja. Auf jeden Fall ziemlich krass. Jetzt würde mich schon mal noch interessieren, hast du in der Zeit dann auch so richtig Hardcore-Bodybuilding-technisch trainiert? Also warst du da auch in einem 5er-Split, 6er-Split, keine Ahnung, unterwegs oder wie hast du damals trainiert? Also wie bist du überhaupt da ans Training rangegangen in der Zeit noch?
1: Also da, dadurch, dass wir halt nicht diese ganzen Ressourcen hatten, die man heute hat, halt die ganze YouTube-Geschichte, die ganzen äh, Studien und so weiter und so fort, war für mich halt primär so meine Flex-Zeitschrift, die ganzen Trainingsaufnahmen von den Profis aus Amerika da hat jeder nach einem Fünfer oder Sechser Split trainiert also ja. da gab es jetzt nicht irgendwie Science Based Training da ja. gab es einfach nur ein Bro Split da gab es stumpf äh, fünf sechs mal am Tag Essen mhm. alle zwei drei Stunden und dann gab es halt noch die ganzen basic Supplements so, so habe ich natürlich auch trainiert anfangs wo ich natürlich Fußball gespielt habe war es ein bisschen schwierig habe aber trotzdem nach einem Bro Split trainiert Fußball gespielt drei vier mal die Woche dann nebenbei, äh, trainiert, halt ganz normal, alles einzeln. Ja, bis ich dann mit dem Fußball aufgehört habe, dann ging es eigentlich genauso weiter. Ich, also ich habe meinen Bro-Split, ehrlich gesagt, sehr, sehr lange beibehalten, aber halt unstrukturiert. Ich hatte mhm. keinen, also ich hatte einen Plan, ich wusste halt so, an gewissen Tagen wurden gewisse, gewisse Muskelgruppen trainiert, aber ich bin jetzt nicht reingegangen so mit dem Gedanken, ey, ich muss Progress machen. Mhm. Ich habe die Übungen zum Beispiel, letzte Woche habe ich so und so viel gedrückt und heute muss ich so und so viel Gewicht bewegen. War damals nicht, das war mhm. einfach so intuitives Training vielmehr. Ja, ja. Das war einfach reingehen, also alles geben, geiles Training haben, guten Pump haben und dann wieder rausgehen. Also sich erschöpfen quasi. Eigentlich ist aber auch aber eine so, geile Zeit gewesen, gell? Ey, du hattest keinen Druck. Du bist mhm. hingegangen, du hast wirklich so Spaß gehabt, sag ich mal. Und ich hatte auch damals so eine Clique. Ich war, damals bin ich auch immer spät nachts trainieren gegangen, so 22, 23 Uhr, das war so meine Zeit. MacFit, oder? Und ja. Na, wo soll man <lacht> sonst anfangen? Ja. <lacht> typisch typisch und, und dann bildet sich, <lacht> ja Und dann bildet sich automatisch eine Clique, wenn du halt quasi kontinuierlich täglich hingehst, siehst du immer dieselben mhm. Gesichter und dann fängst du irgendwann an, so dich mit denen anzufreunden und dann sind sich halt irgendwann alle zusammengegangen, mal zusammen trainiert. Und dann verbringst du da zwei, drei Stunden teilweise im Studio. Mhm. Du denkst einfach nicht dran, so Pausenzeiten stoppen, mhm. irgendwie Gewichte notieren heute muss ich unbedingt diese Übung machen. Nein, okay, wir haben mal Bock, heute was anderes zu machen. Es war so wirklich so viel freier, wie du sagst. Mm.
0: Ja, also ich kann, ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich habe auch eigentlich genauso wie du angefangen, damals auch, ich glaube, ein Fünfer-Split oder so. Und, aber, aber noch so richtig hart oldschool, ne? wenn du halt eben mm. Tag ausgesetzt hast. Also und Montag war Brust-Bizeps so, beispielsweise so oder Brusttag so. Und ich bin halt Dienstag erst ins Training gekommen, da habe ich halt mit Rücken weitergemacht. Da gab es halt diese Woche keine Brust. So, ne? ja. so, so richtig <lacht> dämlich eigentlich. So, ne? Das macht ja gar keinen Sinn halt. Aber so hat man das früher halt gehandhabt, weil Montag war halt Brust, Dienstag war Rücken, dann gab es irgendwie Schulternacken, dann gab es irgendwie Beine und dann gab es Arme. Und dann, wenn du halt einen Tag verkackt hast, so, dann hast du halt verkackt für die Woche. Volu Volumen nachholen, Übungen nachholen. Nee, nee. Braucht man nicht. So, lieber Wochenende saufen, passt schon so. Ja, genau. Also ich habe aber auch so angefangen, aber bei mir ging das auch relativ schnell. Aber da du jetzt gesagt hast, du bist 2014 schon gestartet, dann konnte ich mir das auch vorstellen, weil da war YouTube ja wirklich noch so klein. Also ich glaube wirklich so dieses push pull legs das kam irgendwie auch durch ein selbst durch einen Michael Janik und so. Weil vorher habe ich das auch nie irgendwo gehört, dass irgendjemand push pull legs oder so macht. Also wirklich nicht. Aber mir hat es gefallen. Ich habe es dann ausprobiert auch damals. Und ich dachte direkt hm. so, ja geil, das macht mir irgendwie mehr Spaß auch. Also so, ich hatte hm. mehr Spaß dran, wie an diesem reinen Fünfer-Split, weil ich immer dachte so, ja okay, ey, du kennst es ja selbst, dann machst du irgendwie zwei Übungen Prost, dann machst du noch eine so, eigentlich geht schon gar nichts mehr. Also es geht wirklich hm. so gar nichts mehr, weil du halt alles gegeben hast und dann musst du halt nochmal so schon. irgendwie zwei Übungen hinterher schieben, so das war halt irgendwie... Nie mein Film so, keine Ahnung. Ich konnte mich da nicht so mit identifizieren. Da bin ich halt auf dem push Polexen. Und das war für mich so die Geheimwaffe schlechthin, weil ich immer gedacht habe, so, oh, geil. So, und jetzt halt eben nochmal das und jetzt nochmal das. Und das passt dann schon so. Ja, crazy. Wie trainierst du aktuell?
1: Aktuell bin ich jetzt bei einem, man
0: kann sagen, Sechser Split eigentlich gelandet. Also ich mhm. arbeite
1: ja gerade mit Alex zusammen. Mhm. Er hat mir den Plan erstellt. Ich bin halt so jemand, ich habe hab viele Vorbereitungen alleine gemacht, mhm. aber ich kriege das irgendwie besser auf die Reihe, wenn mir jemand was vorschreibt. Klar, man tauscht sich aus, man ist ja auch selber irgendwo erfahren, aber ich lasse mir gerne halt quasi meine Pläne vorgeben und Alex hat mir einen Plan zusammengestellt, da trainieren wir drei Tage on, einen Tag off, drei Tage on und mhm. quasi jede Muskelgruppe einzeln.
0: Und wie kommst du damit zurecht jetzt? Also gerade auch zu dem, was ich gesagt habe eben so, ne, machst halt eben drei Übungen schon dann noch zwei Stück hinterher und merkst eigentlich so ein bisschen im Arsch.
1: Ich muss sagen, vorher habe ich ja mit Manu quasi zusammengearbeitet und da, bevor ich mit Manu angefangen habe zu arbeiten, hatte ich ganz lange, fast zwei Jahre, ich glaube seit 2018, hatte ich auch Push-Pull-Beine. Mhm. Aber auch so zusammengewürfelt. Also ich hatte Push-Pull-Beine, aber ich habe nicht nach diesem, ich habe ganz normal nach dem Volumenprinzip trotzdem trainiert. Mhm. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ich brenne aus. Also ich komme mit der Regeneration nicht hinterher.
2: Mhm.
1: Weil wenn du halt alles zweimal die Woche trainierst, musst du dann halt gucken. Dann musst du mit dem Volumen so ein bisschen runter. Und ich war halt mhm. immer so ein Freak. Ich dachte mir, wenn ich ins Gym gehe, muss ich irgendwie Vollgas geben. Es geht irgendwie mhm. nicht anders. Und äh, die erste Umstellung, die ich dann mit Manu hatte, weil er hat das dann auch umgestellt auf einen Fünfer-Split, und dann hatte ich auf einmal einmal die Woche Brust 20 Sätze.
2: Mhm.
1: Und ich dachte mir so, nach 12, 13 Sätzen war ich so tot. Ich dachte mhm. mir, Manu, vierte und fünfte Übung, so jetzt noch hinterher hinterherpauken. Also ich mache es, weil es auf dem Plan steht, aber die Brust ist total dicht. So. Mhm. Ich spüre es mehr. Man gewöhnt sich dran. Also der Körper passt sich irgendwann mit der ja. Zeit an, ne? Dann hast du das irgendwie so zwei, drei Monate gemacht und dann war das auf einmal easy für dich. Dann hast du 20 Sätze weggehauen und es war so Normalität.
2: Hm.
1: Also, braucht halt alles immer seine Zeit. Man kann, wenn man die Pläne umstellt, dauert das halt immer. Hm. Man kann halt nicht, dass es von heute auf morgen funktioniert und man kann ja nach und nach, sage ich mal, die Pläne auch anpassen. Ne? Man muss hm. ja nicht direkt was einschränken. Wir hätten theoretisch auch mit den Fünf was mit einschränken können und man hätte sagen können, wir machen erstmal 16 Sätze und dann nach und nach steigern wir auf 18 oder 20, dann, dass hm. der Körper halt herkommt. Aber wenn du ihn halt von Anfang an zwingst, dann, wird es halt irgendwann sage ich mal einfacher.
0: Wie, wie lange hast du Muskelkater danach? So wirklich, so wenn ich jetzt überlege, so schön die Chest mit 20 Sätzen an der Einheit ballern, ich glaube, die wird mir vier Tage noch weh und fünf.
1: Ja, ungefähr kommt hin. Vier Tage ja.
0: Crazy. Also aktuell ist es so, weißt du, ich mache einen push oder so und dann zwei, drei Tage so und dann, also am ersten ist ein bisschen gut so, ne, zweite merke ich ja. immer noch so locker, so am dritten könnte ich dann, glaube ich, so langsam nochmal ballern und am vierten gehe ich dann rein und ballere auch noch mal so in der Regel, ungefähr, ja. aber so fünf, sechs Tage, also weil der Muskelkader ist ja auch anders dann, ne, das ist ja, ist ja eine andere Art von Muskelkater, das ist einfach nur Schmerz wahrscheinlich, ja. ne, und wie ist es bei Beine?
1: Boah, Beine war anfangs echt katastrophal, ne, Beine war so der Muskelkater ist gerade vorbei und es steht schon die nächste Einheit an. Ein. Und ich dachte mir so, fuck my life, wie soll ich denn das jetzt durchstehen? Hm. Weil ich habe mich bei Beinen schon echt weggeschossen, muss ich sagen. Ich meine, wo wir halt die Zusammenarbeit angefangen haben und dieser 5 sechs er spit losging, ich habe halt hm. nur zu Hause trainiert. Ne? Ich habe mir halt so ein kleines Home Gym hier aufgebaut. Hm. Und was konnte ich machen? Ich konnte Squats machen, ich konnte Split-Squats machen. Ich habe mit Bändern mir so eine Art Beinstrecker gebastelt. Hm. Ja, was habe ich noch gemacht? Und dann hatte ich, ich hatte so eine Black Roll. Die habe ich einfach an die Wand gepackt und dann habe ich so eine Art Beinpresse gemacht. so mhm. Da habe ich nochmal Bänder quasi auf mich rauf, mit so Resistant-Bändern mhm. gearbeitet und halt an der, an der Black Hole hoch und runter gefahren.
0: Aber die ist übel, ne? Das ist brutal.
1: Das ist wirklich, wenn du da 15, ja. 20 Wiederholungen <lacht> als letzte Übung machst, Alter. Halleluja. Mhm. Und ich habe mich dann halt komplett weggeschossen. Ne? Und da hat mein Muskelkater halt auch ordentlich gehalten.
0: Mhm. Ja, Trainierst du jetzt noch im Home Gym oder hast du ein Gym jetzt zur Verfügung? Bist ja auch Ich habe ein,
1: hab ein Gym zur Verfügung, aber am Wochenende ist halt geschlossen und da bin ich halt zu Hause. Ich mhm. könnte auch theoretisch zu Hause, aber ich weiß nicht. Kennst du das? Also du hast ja auch ein Home Gym, mhm. aber wenn du die Möglichkeit hast, du gehst immer ins Gym, weil einfach diese Atmosphäre ganz anders ist und diese, dieser. Obwohl ich fand, ich fand anfangs war der Fokus in meinem Home Gym brutal. Ich hätte mhm. sogar gesagt, dass mein Fokus im Home Gym teilweise besser war als im normalen Studio, weil es ist keiner da, du weißt, aus welchem Grund du gerade da bist und du gibst halt Vollgas. Aber jetzt ist es halt so, nach der Zeit denkst du, so, es ist schon schön, im Studio zu sein.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ich, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, so dass am Anfang, jetzt, weil du willst ja auch selbst was beweisen, so ich, ich lasse jetzt mhm. halt im Lockdown nichts liegen, so auf die Art, ne? Aber Ach. irgendwann sucht man halt auch so ein bisschen so die soziale Kontakte und dann vermisst man halt doch schon manche Maschinen, so, also gerade Beinstre <lacht> Beinstrecker, ein Butterfly vielleicht mal oder so irgendwas, wo du halt eben wirklich gut dran performen kannst auch, also bei mir ist es im Home Gym ja nochmal ein bisschen anders, ich habe mir das jetzt ja wirklich so eingerichtet, so dass ich sage, dass ich will auch langfristig da trainieren und vor mhm. allem habe ich immer noch eine halbe Stunde oder 25 Minuten Anfahrt, so und das ist auch nochmal so, okay, du fährst halt im Auto, machst dich langsam ready, weißt du, da kommt Fokus, trinkst vielleicht ein Monster oder so noch dabei und da kommt so langsam, weißt du, so dieses Gefühl, okay, ich bin gleich im Gym und das ist nicht so, als ob ich jetzt halt, zu Hause trainiere, ne? Im Wohnzimmerbeuge, weil mhm. ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Liga. So wenn ich dann wirklich zu Hause wäre und da halt die ganzen Sachen so machen muss, da, da ist, glaube ich, die Motivation oder wäre die Motivation auch nicht gleich wie wenn ich im Home Gym trainiere. Ne. Da kann ich die Box ausziehen, das ist ein Keller, so ich bin da alleine, so ich kann da posen, ich kann da machen, was ich will halt. Du fühlst mhm. dich schon so eher wie in einem Gym halt, ne? Und das war bei mir auf jeden Fall doch schon besser, ja.
1: Aber bei dir ist es jetzt unten im Keller, ne?
0: Genau, also ja. jetzt, aber wir haben eine Physiopraxis, so also ungefähr 30 Kilometer von dem Wohnort weg, wo ich jetzt wohne. Und okay. Also meine Mutter und da im Keller haben wir das Home Gym dann, oder habe ich mir das Home Gym ah, okay. gebaut?
1: Hm. Ja, siehst du, das ist halt nochmal der Unterschied. Bei mir ist es halt so, hier ist mein Zimmer, ich muss halt ein paar Stunden laufen ins Wohnzimmer ja. und da stehen meine Geräte. Und da ist halt die Atmosphäre nochmal eine andere. Also wenn ich wirklich irgendwie so, ein, so einen Raum hätte, wo wirklich nur die Geräte drin stehen und so nichts anderes herum, was mich... Ich sage mal, ablecken könnte ja. oder einfach diese Atmosphäre von zu Hause schafft, da ja. wäre das ein bisschen einfacher. Aber ey, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich bin dankbar, dass ich das Ding überhaupt zu Hause habe und überhaupt was machen kann, mhm. weil voll viele Leute haben nicht mal die finanziellen Mittel dazu und nicht mal den Platz, um überhaupt was zu machen. Ja. Deswegen, ich will mich da also keineswegs beschweren, ist halt nur so ungewohnt, sage ich mal.
0: Ja, also ich sag mal, das ist ein Privileg auf jeden Fall, egal ob bei dir oder bei mir noch mal ein Stückchen mehr. Ich sag mal so, es ist natürlich auch mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Also ich könnte das Geld auch definitiv irgendwo anders gebrauchen oder anders investieren. Ne? Muss man einfach ja. ganz klar auch so sagen. Es ist halt auch eine gewisse Priorität einfach von mir gewesen und ich arbeite damit ja auch noch weiter. Also ich bin Coach, so ich mache meine Videos mhm. da und so weiter. Also für mich war es eine Investition halt auch so in die Langzeit. Und wenn ich jetzt auch nicht die Räumlichkeiten hätte und das ist ja auch noch mal so ein Ding, hätte Gar keinen Keller oder so zur Verfügung, dann hätte ich mir das Ding, hätte ich mir einen Rack geholt und hätte das hier oben hingestellt und alles andere hätte ich mit Resistance Bands gemacht. Also mehr hätte ich mir dann auch für einen Lockdown wahrscheinlich nicht geholt oder ich hätte irgendwie geguckt, wer hat noch was und kann ich mich mit irgendjemand zusammentun, weil wie gesagt, wenn ich nicht damit arbeiten würde, ich würde nie so viel Geld dafür ausgeben. So, ich kenne ein paar Leute, wirklich auch so Hobbysportler, die haben sich so viel ge geholt, ja, und ich denke so, mhm. also jetzt genau mit dem Argument, was du gebracht hast, so. Ich weiß nicht, wie lange ich noch zu Hause trainiere und ich weiß mhm. nicht, wie also die Atmosphäre ist im Gym einfach eine andere. Allein schon, dass ich ein paar Leute sehe. Das ist manchmal cool, manchmal eher weniger cool. Also man will ja auch nicht immer jemand sehen. Aber. In der Vorbereitung. In der Vorbereitung oder wenn du <lacht> halt eben tausend Sachen gefragt wirst, wo du denkst, so, Digga, Google halt, ne? <lacht> Das, da, da bin ich manchmal doch froh, wenn ich halt keine sozialen Kontakte um mich rum habe, aber ja. nee, man merkt ja gerade auch so im Lockdown, also ich vermisse es auch schon, irgendjemand einfach so ein bisschen um mich rum zu haben. Ne? Also ich trainiere zwar immer mit einem Klienten zusammen von mir, das ist mhm. ganz cool so, der hat ein bisschen was im Equipment dann auch noch mitgebracht, ein paar Scheiben, dies, das mhm. und so, da hat sich das ganz gut ergänzt, aber ansonsten wäre ich halt jedes Mal da ganz alleine müsste ich auch eine halbe Stunde hinfahren. Dann bist du zweieinhalb Stunden da, so mit aufwärmen, die das, vielleicht manchmal drei Stunden, keine Ahnung, je nachdem, was du halt machst. So, und dann nochmal eine halbe Stunde zurückfahren. Das sind vier Stunden am Tag, wo du dann auch wieder so komplett isoliert bist. Dann ist man irgendwie Online-Coach, ne? arbeitet die ganze Zeit vom Laptop, macht wenn ja. irgendwelche Gespräche, so über FaceTime oder so, aber das ist nicht das Gleiche. So, da fehlt halt so dies, dies, dieses Gefühl, halt dieser Vibe, keine Ahnung. So. Mhm. Da bin ich auch, froh, wenn ich nochmal ins Studio kann. Und wenn ich nur ein, zwei Einheiten da ballern gehe, ist auch okay. Aber dann sehe ich halt mal ein paar Leute, weiß, was das abgeht, so, so bist noch gut dabei? Mhm. Ja, ich bin noch gut dabei, alles klar, kann noch mal Zaun so mäßig. Nee, aber, ja, das, das sind halt so ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall auch schon vermisse. Wenn du da im Studio bist, sind dann jetzt aktuell auch mehrere da, weil das pro Quadratmeter irgendwie so und so viele Leute.
1: Ja, es ist halt auch begrenzt. Die mhm. können halt nicht so viele Leute reinlassen.
0: Ja, aber offiziell ist auch noch gar nicht auf, ne?
1: Nein, offiziell ist alles zu.
0: Ja, Also in Hessen ist ja gerade wieder auf, aber das wird auch nicht mehr lange auf sein. <lacht> wenn du mich fragst. Meinst du? Also, ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt so gucke, die Zahlen gehen hoch. Ich habe zwei Klienten aus Hessen, die haben beide schon gesagt, so ja, sieht kritisch aus. Studioleiter hat schon gesagt, so wahrscheinlich wird es nochmal zugemacht und so. Könnte schon sein. Also, wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, sind die Gyms nochmal zu. Ich will es aber noch nicht zu laut sagen, weil der wird in zwei Wochen dann gelauncht und dann mal gucken.
1: Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Also, also wäre es besser, wenn die es komplett zugelassen hätten? <lacht>
0: oder ich glaube schon. Hin und Her? Also ich glaube schon. Ich glaube, dass es so, weißt du, du bist ja auch als Sportler, du kannst dich da ja auch voll gut reinversetzen. Man, mm. man sehnt sich so nach Gym, nach Freiheit nochmal, weil Gym ist ja für uns Freiheit. So, wir brauchen oh. ja gar nichts. So, ich muss nicht in den Freizeitpark, ich muss nicht ins Kino, ich muss kein, kein Club oder so. ne. Ich will <lacht> einfach nur trainieren, machen. Lass mich doch trainieren. Ne? So. Und ich glaube, wenn du halt so richtig dabei bist, ja, dann das Gym geöffnet wird und dann wird das einfach nochmal geschlossen. Ich glaube, das ist schon übel hart. Also,
1: das ist wie, wie, du, wenn du Kleinkindern so das Spielzeug gibst und dann so eine Minute später wieder weg nimmst, wo er <lacht> gerade Spaß dran gefunden hat.
0: <lacht> genau, das, das, das ist ein, das ein gutes Beispiel und mir ist auch so eins eingefallen, so, dass es wie, wenn, wenn wenn du eine Freundin hattest oder so, die macht Schluss mit dir, dann sagt sie so, oh nee, ich liebe dich doch und macht dann danach nochmal Schluss mit dir. So, also, ich <lacht> <lacht> einfach gekickt worden, so, und das ist, glaube ich, auch mit dem Gym. Crazy. ist crazy.
1: Also mental ist es schon wirklich ein Härtetest für uns alle gerade, die ganze Situation. Hm. Also nicht nur Sportler, sondern auch, ich, ich glaube, es leiden auch ganz viele Leute beruflich darunter.
0: Hm. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein Privileg auch jetzt hier, dass wir, du, du kennst es ja auch, wenn wir hier so in einem Online-Game ein bisschen drin sind, wir sind halt auch krass vernetzt. So, ne? ja. Also du hast mit dem zu tun, dann hast du mit dem zu tun, dann machst du mal mit dem in live, dann telefonierst du mal mit dem. Aber ich frag mich halt auch so Leute, weißt du, die tatsächlich ein bisschen mehr isoliert sind, für die mhm. tut es mir halt schon leid. Ich habe jetzt eben gerade so auch einen Beitrag gesehen, 61% der deutschen Kinder leiden irgendwie unter so Isolation. Ne? Also mm. mental. Und, und das ist, ich glaube, das sind halt Schäden, die du gerade anrichtest, gerade so bei Kleinkindern etc., wo das auch in Entwicklung Definitiv. halt super wichtig ist, die sich nicht mehr ausgleichen lassen. So klar.
1: Ich habe ich hab mal so ein Bild selber mal erlebt, ich habe so meinen Walk gemacht gehabt und da ist äh, die Mutter mit ihrem Kleinkind, das Kind war so zwei oder drei Jahre alt, sind am Kindergarten vorbeigegangen und der Kindergarten ist ja geschlossen gewesen und dann fragt das Kleinkind die Mutter so, Mama, ich will wieder zurück in den Kindergarten Dann muss die Mutter dem Kindheit halt erklären, so, Kindergarten ist zu, ja, aber ich vermisse meine Freunde und allein einfach diese Situation zu erleben, dieses Kleinkind versteht gerade einfach nicht, was los ist und es will eigentlich einfach nur sozialen Kontakt wieder haben, also es will einfach nur ja. im Kindergarten und mit seinen Freunden spielen und dass das so, also das hinter, ich kann mir schon vorstellen, dass das krasse Schäden hinterlässt, weil du musst es den Kindern ja irgendwie schon erstmal beibringen, so, warum darfst du da nicht hin, warum bist du von heute auf morgen noch zu Hause?
0: Mhm. Ja, das ist schon hart, also deswegen, wir können uns da alle noch irgendwo, glaube ich, die meisten zumindest glücklich schätzen, so, ne, aber, ja, ich finde, man darf trotzdem drüber reden, ne, also so das Ganze zu verschweigen, ja, so, das ist halt immer so das Ding, viele sagen dann, ja, okay, aber du kannst dich ja nicht beschweren und so, aber wenn du schon nicht mehr drüber reden darfst, ne, dass es dir auch psychisch irgendwo nahe geht, ich glaube, dann wird es problematisch, weil, dann frisst du alles in die Schreien und dann fängt es dann an mit irgendwelchen ja, Depressionen. Und so. sich an. Ist, dann dann wird schwierig. Aber zurück zum Thema, mein Lieber. Ich würde dich mal ganz gerne fragen, weil du ja jetzt auch von der GmbF zu IFBB gewechselt bist und da glaube ich auch... Ja, es gibt nicht so viele, die halt eben auch so krass dann in der IFBB eingestiegen sind. Du hast ja schon ein paar Wettkämpfe in deine Klasse auch gewonnen. Ne? Wie, wie war das so für dich, so dieser Übergang? Hast du da hinsichtlich Training irgendwas geändert? Wie hat sich das in der Ernährung geändert? Also wäre cool, wenn du da einfach mal so ein paar Inputs geben könntest, was so deine Beobachtungen auch in der Zeit waren, was mit Gewicht passiert zum Beispiel. Das ist auch immer so, so ein Ding. Und in welchem Zeitraum. Interessiert halt mega viele Leute, ja.
1: Also ich sag mal so, trainingstechnisch, ich meine, wir sind alle Bodybuilder, ob wir jetzt bei dem einen Verband oder bei dem anderen Verband sind, also es geht um Progression und da muss man sich halt selber den Plan zurechtlegen, der einem quasi am besten passt und Spaß macht auch, dass du es kontinuierlich durchziehen kannst. Dahingehend hat sich jetzt nicht viel verändert, wenn du auf das Thema quasi Unterstützung zurück willst, dahingehend schon, weil du verträgst ein bisschen mehr, du kannst halt ein bisschen mehr Volumen fahren, du kannst mehr Gewichte bewegen, Dahingehend hat sich das Training geändert, im Gegensatz zur GNBF-Zeit, sage ich mal. Ernährung, klar, du kannst halt auch ein bisschen mehr essen. Also alles, was du vorher gemacht hast, kannst du ein bisschen mehr. Also du bist ein bisschen leistungsfähiger als vorher. Hm. Man darf es halt nicht überstrapazieren. Viele denken sich, okay, ich bin jetzt, sage ich mal, on. Ich hm. kann jetzt viel mehr fressen. Ich bin on, ich kann viel mehr trainieren. Hm. So ist es meistens nicht. Also entweder kommst du dann ins Übertraining oder du wirst dann halt fett. Ne? Und ich bin halt so ein Körpertyp, der sehr schnell zunimmt. Und ich hatte auch sowieso allgemein in meiner Karriere ganz oft eine off die, äh, ja über die man vielleicht nicht sprechen sollte. Ich wurde halt immer fett. Ne? Meine mhm. Ausgangsposition war meistens so 18, 19, 20 Prozent Körperfett. So. Mhm. Und da musst du halt dann am Ende viel pauken. Du musst halt ein höheres Defizit fahren, länger diäten, öfter Cardio machen. Und du machst ja halt so unnötig Arbeit in der Offseason hm. Und es lief halt bei mir die ganzen drei, vier Vorbereitungen so genauso. Bis jetzt dieses Jahr und letztes Jahr war okay. Da war ich, okay, da war ich doch ein bisschen fett,
0: war ich schon. Ich war bei 18%. <lacht> aber, so. aber ist ja auch noch im Rahmen so, ne? Also man, man, denkt okay, immer, man sieht ja. so, so diese krassen Bodybuilder und denkt immer so auch, ja, da geht irgendwie niemand richtig in die Off. Aber ich glaube, das ist auch so ein hormonelles Milieu, wo du dich halt wohlfühlst irgendwo.
1: Safe. Ich muss auch dazu sagen, für die Leute, die das dann später vielleicht sehen werden: Man darf sich halt nicht unter Druck setzen lassen. Ne? Social Media ist halt so eine so eine ganz große Luftblase, sage ich mal. Also viele präsentieren nach außen immer so ein perfektes Bild und sind im Aufbau immer lean. Ganz ehrlich, ich habe mit, ich hatte Ausgangslagen, da hättest du gesagt, ey, da braucht Jahre dafür, um da wieder fit zu werden. was ich meine, hm. und ich habe es wieder geschafft. Klar, es dauert ein bisschen länger, aber du darfst halt nicht vergessen indem du halt dich ein bisschen mehr gehen lässt, du lässt, du erholst dich halt vom Kopf her auch. ne? Weil ja. so eine Diät, so eine Vorbereitung ist halt mentaler Stress. Und dann so loslassen zu können, vor allem für einen Menschen wie mich, der Essen so abnormal feiert, ist halt echt heftig. Ne? Man, manchmal ja. halt so und zu oft feiert so, dann hat man es schon <lacht> gesehen. Aber ganz ehrlich, das muss sein, weil das, sind, das ist auch ein sozialer Aspekt, Essen gehen, ja, ja. mit Freunden treffen und so. Weißt du, ich meine? Du willst ja nicht... Die, das, der, der Sport hat sich ja irgendwo gewandelt, deswegen ist er auch irgendwo ein bisschen zugänglicher geworden für die meisten Leute, weil einfach wir Sportler irgendwo flexibler geworden sind und nicht mehr, sage ich mal, diese oldschool bodybuilder sind, die 24-7 nur trainieren, schlafen und essen, sondern mhm. wir sind halt auch irgendwo Menschen. Wir mhm. reisen, wir essen, wir sind sozialer, wir sind, wir können, wir können kommunizieren, weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Und
1: das darf man halt nicht vernachlässigen und ich meine, wenn in der Hoffseason, dass man dann vorkommt und dann ein bisschen mehr auf den dritten hast, dann ist es ist halt so. Ich meine, mhm. wenn du dann, bei mir ist es zum Beispiel mal so, wenn die Vorbereitung losgeht, ist es wie ein Schalter. Dann geht es bei mir los und ich kann halt auf alles andere so ein bisschen verzichten und mhm. kann es zurückschrauben und ich denke mir so, es sind jetzt nur vier Monate, ziehe jetzt ist durch und dann ist das Ding auch vorbei so. Mhm.
0: Ja, ja, das ist aber ein guter Punkt, den du da genannt hast, dass auch manchmal halt eben bei dir was schief geht. Bei mir geht es genauso schief, ne? Ich bin jetzt auch gerade irgendwo wieder bei so 18 Prozent oder sagen wir 17, ist echt 17, aber das ist auf jeden Fall auch schon wieder hoch. Aber ich merke, ich habe halt trotzdem immer noch voll Hunger halt, ne? So, mhm. und das ist halt auch immer so eine Sache, wenn du halt aber immer noch dann Hunger hast, warum solltest du dann halt eben jetzt schon wieder runter diäten, so dass du eigentlich noch mehr Hunger hast, so und eigentlich nur mhm. wieder wartest, bis du so fett wirst, dass du keinen Hunger hast so, ne? Aber eigentlich kommst du nie an diesen Punkt so. Und dementsprechend, ja. ich habe das auch beim letzten Mal so gemacht. Ich habe halt einfach dann so lange die Offseason gezogen, bis ich wirklich mal keinen Hunger mehr hatte einfach so aus Prinzip halt, weil was, was soll ich denn machen? Ich kann ja halt ein Leben lang einfach nur Hunger haben so, ne? Und ich glaube, bei dir war das auch so ähnlich. Ich habe auf jeden Fall bei dir auch damals in den Stories und so, hab das mal gefeiert, wo du dann nach Wettkämpfen auch in Russland warst und so und ich dachte so, okay, jetzt geht's ab so und nur essen in der Story und nur futtern und futtern, futtern. Also ich habe auch gedacht, Alter, was macht der und so, ne? Aber ich finde es geil, also ich finde es wirklich geil, so weil das ist halt, wie du schon sagst, das ist halt auch so ein Menschsein und man hat sich das dann auch irgendwo verdient. Ne? Und ich finde, da hat auch keiner ein Recht, darüber zu urteilen, weil das ist deine Entscheidung, ob du jetzt aus einer Off-Season oder aus einer Prep ja, relativ lean rausgehst, da versuchst irgendwie das Ganze aufzuhalten, sauberen Aufbau machst oder ob du sagst so, ey, ich habe mein Ziel geschafft für dieses Jahr, so, ich will jetzt halt nochmal so ein bisschen Spaß haben, du warst ja auch mit Freundinnen und so viel unterwegs dann, ne mhm. und das ist ja auch irgendwie so Quality Time, sage ich mal, und das gibt dir ja auch nochmal Kraft für dann zum späteren Zeitpunkt nochmal durchzuziehen, also, ich bin da voll bei dir, war auch ein gutes Argument mit den sozialen Kontakten, die du mal da pflegst, Selbst. einfach so, finde ich ganz, ganz wichtig. Du, hast du, ja du
1: sagst es auch, ja. du musst dir ja vorstellen, ganz kurz, Du bist ja mit deiner Freundin unterwegs, also ich war zum Beispiel mit meiner Freundin bei den Wettkämpfen. Du machst so eine Wettkampfdiät, du verzichtest schon vier, fünf Monate auf ganz Essen und so weiter und dann beendest du den Wettkampf und willst noch eine Reverse-Diet hinterher machen, ein, zwei Monate, bis du komplett reinkommst. Wie willst du das erklären? Also ich meine, Wettkampf ist vorbei, du musst danach auch so ein bisschen deiner Freundin entgegenkommen und sagen, okay, ey, lass uns mal jetzt ein bisschen genießen. Weil irgendwo, wenn du eine Partnerin hast, die macht das ja immer mit. Wenn ich den Diät mache, sie hat, haut ja dann auch nicht auf, auf die Kacke, einfach aus Solidarität und dann, wenn das Ding vorbei ist, dann kommt halt wirklich das, sag ich mal, reale Leben nochmal zurück und das musst du halt auch nochmal mitnehmen.
0: Hm. Ich, ich finde, natural ist das halt eben noch ein bisschen schlimmer, glaub, oder kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen schlimmer ja. ist, weil du halt auch gar keine Libido hast, etc. Du bist ja halt komplett hormonell ja. tot. Ne? Ja. Und das, also ich glaube, dass viele Beziehungen auch alleine schon an dem Punkt scheitern, so weil du diätest ne? und wenn du halt richtig hart werden willst, so, dann ist die halt, keine Ahnung, auch mal zehn Wochen vorher halt schon weg, ne? So, und dann hast du halt noch zehn Wochen bis zum ersten Wettkampf. So, und dann machst du vielleicht drei Wettkämpfe innerhalb von sechs Wochen. Das sind dann noch sechs Wochen. So, und dann hast du noch diese Zeit nach der Diät. Und es ist ja auch nicht so, du fängst halt an und Diät ist dann mal noch so ein bisschen reverse und fängst dann mal an, so Kalorien leicht zu steigern. Ja gut, dann hast du noch mal sechs bis acht Wochen safe um und selbst wenn du Recoveries, also so einen Recovery-Ansatz fährst, wo du erstmal richtig dick zunimmst oder erstmal dick mhm. zunimmst initial und dann versuchst langsam noch hochzugehen, ist auch nicht so, als ob du hormonell halt eben direkt wieder so auf dem Berg wärst, so dass du halt eben Herkules bist und das ist halt schon ein Problem halt in der Beziehung, ne? Das also mhm. kann zum so Problem werden und ich glaube, dass da, das ist so ein Thema, da spricht auch einfach keiner drüber. Ne? Das ist, Letztens hat einer unter einem Beitrag bei mir in YouTube geschrieben, ähm, ich Rappe gerade so einen Klienten und der ist jetzt auch, der hat 27 Kilo jetzt abgenommen, auch also der war auch schon richtig chubby gewesen äh, mhm. zum Start. Und da schreibt einer, Härte, hui, liebe du pui. So ich voll, 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 voll Lachen. Das, das war schon geil, ey. Ja, aber nee, fühle fühl ich voll. Und ich finde das auch eigentlich so die beste und gesündeste Einstellung zum Leben. Ne? Weil ansonsten du, du. Ich finde es schon stark für die, für den Partner, der das Ganze mitmacht so, und dann solltest du auch irgendwo schon entgegenkommen. Ne? irgendwo ist da dieses Sportlerherz und dieses Beziehungsherz. Ne, so Engel Teufel. Ja, nimm nicht mhm. zu viel zu, achte auf die Form so. Und andererseits so, ey komm, gib auch mal was. Ne? also du hast genug genommen, gib noch mal. Ja, es ist also. schon schwierig. Jetzt wollte ich aber noch eine, eine kleine Frage stellen. Und zwar, wie viel hast du oder wie viel hast du jetzt Status Quo zu deiner GmbF-Zeit zugenommen vom Gewicht her? Du also bist ja jetzt auch sechs Jahre älter, also ist ja schon eine längere Zeit jetzt.
1: Nee, ein bisschen, ein bisschen mehr. 2014 war GmbF.
0: Ah, du bist aber 21 gewesen, oder?
1: Genau. Also ja, doch doch, doch stimmt, du hast recht, du kommst hin. 21 20 oder 21, so Ja, 7, 8 Jahre auf jeden Fall. Ja, ja. Gestartet habe ich damals bei der GmbF äh, Junior 1, das war unter 75. Ich bin an den Start gegangen mit... Lass mich jetzt lügen. Ich glaube, es waren 68 irgendwas, 68 oder 69. Hm. 2019 IFBB Classic Physik in Frankfurt bin ich gestartet mit 76,5. Schon ich groß auf der Waage? 1,68. Voll komisch. Ich wurde mal 1,66 gemessen, dann wurde ich mal 1,68 gemessen. Sagen wir mal dazwischen 1,67.
2: Hm.
0: Okay. Also auch relativ klein. Weil ich habe mir letztens mal überlegt, wie das wäre bei mir. Also wenn ich, ich, ich habe auch einfach mal Bock auf der Classic Physik zu, oder in Classic Physik zu starten. So einfach mal so random halt, ne? Ich werde nicht umgehen, aber ich würde es gerne einfach mal mitnehmen so. Und ich denke, letzter werden würde ich auch nicht. So, ich bin jetzt 1,73 ja. und ja, erhoffe mir geladen irgendwie so 78 oder so. Ja. ja. Das könnte eventuell klappen, geladen, aber könnte auch ein bisschen drunter liegen so. Aber fertig, fertig, ne? Ja. Uh, ja. Ich habe nämlich überlegt, wie lange man überhaupt noch natural oder nicht natural, aber wie lange man überhaupt noch in dieser Gewichtsklasse starten kann beim Amateur, das ist ja bei Classic Physik auch so ein bisschen durchwachsen immer, ne also du musst ja irgendwie deine Größe plus 9 oder 10 Kilo ist glaube ich Nee, also bei Größe. uns ist es
1: nicht so, das ist voll komisch, bei uns war, also ich hatte ein Gewichtslimit von also ich wurde 1,66 bei den Wettkämpfen gemessen und ich durfte 77 maximal wiegen, wenn du aber 1,68 aufwärts also 1,68, 1,69 bist ist das Gewichtslimit wiederum bei 78 oder 80 sogar?
0: Mhm. Also, das, das heißt, mit diesem würde 10 eigentlich Kilogramm, so fast das auch reinpassen, weißt du?
1: Safe, ja. Also, du dürftest sogar mehr wiegen,
0: theoretisch. Ja, ja aber mehr ist halt wahrscheinlich nicht, <lacht> nicht drin in der gut. Zeit. Also, so viel kriegst <lacht> du nicht mehr drauf, wahrscheinlich, ja. ja. Aber ich sag
1: dir ehrlich, also da, da, die Optik entscheidet ja am Ende. Mhm. Das, ist, das ist ja nur damit du halt in irgendeine Klasse quasi kategorisiert wirst. Mhm. Aber wenn deine Optik passt und du drei, vier Kilo drunter bist, Perfekt, sogar da kannst mm. du noch reinwachsen.
0: Ja, also auf jeden Fall mal interessant, weil ganz ehrlich, die Wettkämpfe sind ja schon attraktiv, so ne, von der Aufmachung her und so, das ist ja schon eine andere Nummer, oder? Wie hast du dich gefühlt, wenn du von der GmbF jetzt kamst und dann bei der Dennis James Classic startest? Also, ich
1: muss auch dazu sagen, bevor ich überhaupt international gestartet bin, habe ich ja noch national ein paar Wettkämpfe gemacht. Das war so, von der GmbF habe ich dann erstmal die deutsche Newcomer-Meisterschaft gemacht, die war in Fulda damals.
2: Ach, ganz
1: ach dann habe ich noch so, äh, da gab es, kennst du Buddy Extreme, sagst du dir was? Mhm. Das, die hatten auch so einige Wettkämpfe, Es war so American Dream heißt, hieß das eine, da war irgendwas anderes noch, da bin ich so war jeweils in meiner Physique gestanden. Nee, äh, damals war das auch irgendwo in der Nähe, also nee, nicht in Köln, irgendwo anders war das, ich weiß auch gar nicht mehr, in so einer kleinen, kleinen Stadt. Mhm. Das habe ich noch mitgemacht, das waren so meine ersten zwei, drei Mans Physik wettkämpfe dann habe ich die Berliner Meisterschaft gemacht, mhm. da hab, bin ich aber in Bodybuilding gestartet und dann kam ich erst international an und ich muss schon sagen, so allein dieser Aspekt, dass du halt anfängst zu reisen, mhm. ist schon schön. Mhm. So, guck mal, ich bin 2018 das erste Mal international gestartet. Was habe ich denn gemacht? Ich habe angefangen mit Prag, EVLS. Das war einer der geilsten Wettkämpfe, die ich je gemacht habe. Weil an dem Tag auch zwar Amateure und Profis. Mhm. Und ich hab, ich war Backstage und ich habe mich da gerade quasi ähm, anstreichen lassen. Und dann kommt einfach Rudy Winkler um die Ecke. Mhm und wenn du dachtest, bis zu dem Moment dachte ich, ich sehe gut aus und dann kam er rein, <lacht> ausgezogen und ich dachte mir, Ficke was ist denn das? Ja. Ich dachte mir, was ist das für ein Arm, was mhm. sind das für Beine und so, einfach, dass du halt so hautnah mit den Profis bist dass du ein bisschen am Reisen bist so andere Kulturen, alte, andere Menschen kennenlernst, weil ich meine, nach dem Wettkampf hört es ja nicht direkt auf, bei mir war das immer so, ich habe immer ein, zwei Tage auch in der Stadt oder in dem Land verbracht, um einfach so mental ein bisschen abzuschalten und einfach das mal als Reise mal und Erfahrung mitzunehmen. Mhm. Und allein die Veranstaltung war halt eine ganz andere. GNBF ist, glaube ich, viel kleiner auch vom Teilnehmerfeld. Ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht, wie viel es bei der EVLS war. Ich Aber es war also deutlich, gesamt? genau, also es war schon riesig. EVLS war schon, weil die haben auch eine Expo nebenbei. Das ist eine Riesenhalle, ja, die ja, haben okay. dann eine Expo. Ja. und das ist in der anderen Halle halt der Wettkampf. Und dadurch, dass halt Profis dabei sind, auch sehr, sehr viele Zuschauer natürlich gewesen. Mhm. Und es war halt so... Ganz anders. Und dann habe ich nach der EVLS Alicante gemacht, in Spanien. Auch wunderschön. Ist halt am Meer, du hast warme mhm. Temperaturen. Es war halt September, Oktober. Es waren immer noch 22, 23 Grad, sonnig. Der Wettkampf war ein bisschen scheiße organisiert, würde ich mal jetzt sagen. Der war halt mhm. zu überfüllt, die sind nicht hinterhergekommen. Die Spanier sind da auch nicht sehr, sage ich mal, kommunikativ. Also die können nur Spanisch, mhm. Englisch kann da fast keiner. Aber es ist halt immer noch eine Erfahrung. ist auch mhm. mal geil zu sehen, wie es ablaufen kann. Also es kann es kann nicht immer perfekt sein. Das nimmst du halt als Erfahrung auch immer mit. Und dann habe ich dann die Dennis James gemacht. Das waren so die ersten drei Wettkämpfe 2018. 2019 habe ich dann Amsterdam, Moskau und nochmal Dennis James gemacht. Also dieser Aspekt, dass du quasi von der Dev international startest, ist zwar ein bisschen teurer, du mhm. zahlst halt Teilnehmergebühren von 200 Euro alleine, dann Anreisekosten, Hotelmieten oder ein Airbnb mieten, Flugmieten und so weiter und so fort. Da kommst du halt schon ein bisschen, kommt schon was zusammen so. Aber es ist halt im Endeffekt trotzdem eine geile Erfahrung, weil wie gesagt du lernst Leute kennen, und siehst Veranstaltungen, so ganz andere Veranstaltungen. Macht Spaß, ist ganz anders. Mhm. Also ich bin echt mhm. glücklich, dass ich halt diesen Werdegang irgendwie eingeschlagen habe.
0: Ich glaube persönlich würde ich auch sagen, ist das auch so das, wofür ich am meisten Geld aus oder bereit bin, am meisten Geld auszugeben. Also, weil, wie du schon sagst, das sind halt Eindrücke und die behältst du auch ein Leben lang. Guck mal, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre so, du erzählst jetzt, ob es gestern warst und kannst du immer noch so voll glücklich halt eben drauf zurückschauen, weißt du? Und ich finde, darum geht es auch irgendwie. Also für mich ist das so mit einem Ziel vom Leben halt, ne? Ziemlich viel zu sehen. Und auch nicht unbedingt irgendwie an 300 Millionen Städten Urlaub zu machen, sondern einfach da gewesen zu sein und so diesen Vibe zu spüren. Und bei mir war das auch so, immer wenn ich irgendwo in der Großstadt war oder so, ne, ich will keine Sehenswürdigkeiten sehen, bockt mich nicht. Ja, ich will keine Kirche aus dem Jahr 1400 irgendwas sehen, so, ist mir scheißegal. Ich will aber durch die Stadt gehen, so, ich will wissen, wie sich die Leute verhalten. Ich will das einfach, ich will da sein, weißt ich will ein Teil davon mhm. sein. So, das, das geht mir immer mehr ab. Schritte sammeln, hier also. mal was Geiles essen, weißt du, so diese Stadt einfach mitnehmen und, das, das ist für mich immer so ein kleines Ziel und das kannst du halt bei so einem Wettkampf auch richtig gut machen dann. Ne? Vor allem hm. wenn du auch noch sagst, du so, das entspannt dann. Du warst ja auch immer mit deiner Freundin unterwegs, das ist dann halt eben schon ziemlich cool. Ja. Was war so der geilste Wettkampf, wo du bisher, war, bisher warst?
1: Also ich muss sagen, da Prag war schon echt Hammer und die William Bonneck war auch schon geil. Also die, die? zwei. Aber ich glaube, William Bonneck war in Amsterdam. Hm. Aber ich würde schon sagen, Prag, weil bei Prag ist ja nochmal so eine Sache, ist halt mein erster internationaler Wettkampf gewesen und ich habe direkt auf Anhieb meine Klasse gewonnen.
2: Mhm. Und das
1: war so für mich so, ich war schon ganz knapp am Ziel. Gesamtliga stechen zwar verloren, aber ich glaube, diese Erinnerung, so das ganze Gesamtpaket ist für mich halt Prag schöner gewesen. Wobei Amsterdam auch super coole Leute sind. ne Also allgemein in, 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 okay. in Niederlande, die sind so übelst entspannt. Die sind so kommunikativ, so offen, so herzlich. Und du hast halt Backstage so viele Leute wieder kennengelernt und du dachtest schon, so die Leute machen die Wettkämpfe aus, weißt du, was ich meine? Also gar nicht so der Wettkampf, sondern die Leute, die du an dem Tag halt kennenlernst und die Eindrücke, die du halt machst. Hm. Weil Wettkampf von sich ist meistens gleich. Wenn er gut organisiert ist, dauert es halt Jahre. Also ich ja. war zum Beispiel in Amsterdam von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr abends da.
2: Hm.
1: Da liegst ja. du halt die ganze Zeit Backstage und dann geht es halt nur noch darum, so, was geht da ab, wie, wie kannst ja. du dich ja. halt so unterhalten.
0: Ja, ja, nee, ist ein gutes Argument. Das muss ich sagen, finde ich aber auch bei der GmbF ziemlich cool. Wenn ich so das vergleiche, so was ich bisher aus NAC-Kreisen und AFBB-Kreisen so mitbekommen habe, auch immer so, das ist alles so rau, weißt du, so, wie du schon sagst, so feindlich, weißt du, wo es hingegen dann in Amsterdam oder so, du merkst das ja schon, wenn du in eine andere Stadt kommst, ist es eigentlich viel geschmeidiger. Mhm. Österreich finde ich auch immer krass, wenn ich in Österreich bin. Ja. Ich denke so, Alter, wieso sind die so nett alle? So, egal. Die. Ja, ja. Und, das dieses alles so, so, die Freundlichkeit, die springt dir so quasi ins Gesicht, so. Und dann kommst du halt eben nach Frankfurt, gehst du einmal in die Kaiserstraße und denkst du, so, Alter, <lacht> ich will zurück nach Wien. Also, ja. ja, das ist schon, ist schon heftig so. Aber wie gesagt, das fand ich bei der GmbF eigentlich auch immer ziemlich cool, so. Da. da war auch, glaube ich, nicht so dieser krasse Gegnergedanke, sondern mhm. das ist, war auch so ein bisschen mehr, Zusammenhalt beieinander, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, aber du bist ja auch schon ewig stark gestartet. das ist ja auch schon wieder super lang her, ne?
1: 2014, aber ich muss sagen, bei mir war das auch sehr, also ich, da gab es jetzt nicht so viel, man hat sich nicht so viel ausgetauscht, vielleicht lag es bei mir auch an meiner Aufregung und an meinem, an meinem ja. ersten Wettkampf so, ja. weil du halt gar nicht wusstest, so, du hast dich viel mehr auf den Wettkampf fokussiert, damit, mhm. dass du dir denkst, so. Ich kann mich jetzt nicht mit den Leuten unterhalten. Ich muss mich entspannen. Ich muss runterkommen. Ich darf das bloß nicht verpassen, mhm. indem ich aufrufe. Ich muss mich zeitnah ja, aufwärmen ja. und so weiter. Ja. Vielleicht ist es deswegen untergegangen. Aber wie du sagst, ist dieser wirklich dieser Konkurrent, diese Konkurrentenatmosphäre ist gar nicht aufgekommen. Es ist so. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil GNBF meistens der Einsteigerwettkampf für die, für viele Leute ist. Man geht da halt nicht mit so einer Riesenerwartung hin. Weißt du, was ich meine? so also, man, kann man kann will an der Struf, dann kannst du auch den ja. Dann kannst du echt auch den. Ey, es ist, es ist mir aber jetzt, wo du es sagst, ist mir das mal aufgefallen. International ist die Luft echt schon, kann schon echt dick werden, wenn die großen Jungs so schlechte Laune schieben. Da denkst du dir so, ey, komm dem bloß nicht dumm, ey, der rastet gleich aus.
0: Ja, also ich. ich ja, aber das sind ja noch ganz andere Spiel, äh, Dinge im Spiel, wie, ja. wie, wie nur ein bisschen Testo oder so.
1: Ja, da ja. greift schon ordentlich in den Hormonhaushalt ein und da kann es sich, also einige Leute kommen darauf einfach nicht klar. Zum Beispiel, viele fragen mich dann auch so mal so, wie kommst du so darauf klar, wie, wie bist du dann so mental? Also meine Freunde über mich, das sind ihre Worte, die sagen, dass ich ziemlich entspannt bin in der Diät. Ich bin entspannter geworden, ich glaube, die erste Diät war ich am zickigsten, die GmbF weil hm. es war halt wirklich, wie gesagt, so ein gewisses Terrain, man kannte es noch nicht und so und die Diät war sehr anstrengend, aber ich werde halt immer entspannter und bei mir ist so das Ding so, ich bin halt ein entspannter Typ und bei mir wird es jetzt durch die ganze Zusätze auch nicht schlimmer, also ich werde nicht aggressiv oder so.
2: Hm. Ich
1: werde vielleicht ein bisschen launisch, aber ich lasse meine Laune nicht jetzt an, unbedingt an anderen Leuten aus. Hm. Ich äh, versuche das halt immer so mit mir selber auszukämpfen und vor allem so äh, mit, dem, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass, was du gerade machst und was in welcher Phase du dich befindest, kannst du nicht dann erst recht nicht auf andere Leute so projizieren, weißt du, ich meine? Hm.
0: Ja. ja, ich, gl ich Wie bist glaube du denn auch. Bist
1: du eher entspannter oder bist du...
0: Also ich, ich bin auf keinen Fall jemand, der so rasant ist oder so übelst aggressiv. Ja? Also ich bin ja. tendenziell eher ruhig und mhm. also fast schon zu ruhig, ne? weil ich spreche dann halt einfach gar nichts mehr. Ich rede dann einfach nicht mehr. Also du, du kannst mich halt ansprechen, so ich sage, alles klar und dann bin ich wieder weg. Ich glaube, das kann auch komisch sein und ich... Wär dann halt auch so, 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 bisschen traurig halt einfach, so, weißt du, so, oh, Lebensfreude ist halt so ah, im Arsch, so, ich will essen, aber auch nicht aggressiv eigentlich, ne? So manchmal, wenn du halt richtig Hunger hast, dann denkst du halt so, oh, gib mir nicht auf den Sack, so, mäßig, <lacht> nee, aber jetzt wirklich, ist es hält sich aber auch voll in Grenzen bei mir, muss ich sagen, ne? Also, es ist eher so diese, typische Diät-Dreckheit, aber ich glaube, das ist halt bei mir auch so wie bei dir. Ich bin halt auch eigentlich kein Typ, der irgendwie auf Streit aus ist oder das auch geil findet, den ganzen Tag damit irgendjemand rumzuzicken und so meine Laune und irgendjemand anderem auszulassen. So, ne? das, also da muss schon was passieren, dass das der Fall ist, aber ansonsten bin ich ja auch ziemlich entspannt. Ich glaube auch, wie du sagst, so, dass das wirklich so ein bisschen an dem Charakter per se liegt, ob jemand, wenn er dann in herz unterwegs ja. ist oder nicht, da halt eben so Ausraster bekommt oder nicht. Wie, wie, wie hat sich das sonst bei dir so ausgewirkt? Du, also was ich auch ganz, ganz oft höre, ist halt eben so was Stimmung anbelangt, also auch so depressive Verstimmung, gerade auch wenn man nochmal ein bisschen was runterfährt oder so. Kam das bei dir stark?
1: Passiert schon. Also wenn du halt so eine hormonelle Schwankung hast, passiert das schon, dass du so ein bisschen launischer wirst. Ne? Ich mhm. sage mal so ein bisschen depri aufkommen und so weiter und so fort. Stimmungsschwankungen ja, ansonsten ja in der Vorbereitung, aber ich glaube, das hast du auch als Naturalathlet, dass mhm. du halt Schlaflosigkeiten damit zu kämpfen ja. hast. Ich hatte zum Beispiel 2018, ich war wirklich oft die Minute genau jede Stunde wach, jede Stunde. Schuss. Und das hat mich dann halt irgendwann verrückt gemacht, aber es hat, also, also ich war kaputt, ich war halt mental erschöpft aber es war jetzt nicht so, dass ich halt meine Laune deswegen oft an, äh, an anderen Leuten ausgelassen habe. Hm. Ansonsten, ja, also die ganzen anderen Nebenwirkungen, die man sonst hat, so keine Ahnung, Hautbild verschlechtert sich, du ziehst ein bisschen mehr Wasser und so weiter und hm. so fort. Aber ansonsten hält sich das eigentlich in den Gänzen.
2: Hm. Ich, glaub, ich
1: meine, ich, ich mache ja auch alle drei Monate so ein Check-up. Ich versuche hm. das halt im Blick zu halten und äh, das zu kontrollieren. Ja, so, so gut man es kontrollieren kann, ne?
0: Und ich glaube, die Menge macht halt auch irgendwo so das Gift. ne Und ich denke, umso Safe. mehr man da manipuliert, umso schlimmer wird das Ganze halt auch. Also ich kenne halt auch sehr, sehr viel, die mit Minimaldosis halt irgendwo fahren, trotzdem übelst kranke Fortschritte machen im Gegensatz zur natural. Ja. Und dadurch halt auch kaum Probleme haben. ne Aber damit auch mega lange richtig gut fahren. so
1: Safe. Das, das Ding ist, ich hatte auch mal ein interessantes Gespräch mit einem ehemaligen IPB-Profi. Ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen kann, deswegen lasse ich es einfach weg. Ja, ich weiß nicht, will. ob er dann Probleme da deswegen bekommt. Und er hat halt einen guten, guten Freund, der in der, sag ich mal, der war top Olympia athlet jahrelang. Hm. Und der hat eins zu eins dasselbe gemacht wie er. Gegessen hm. wie er, geschlafen wie er und das, dasselbe genommen wie er. Und er meinte, das hat nicht annähernd bei ihm angeschlagen, genauso wie bei seinem Kumpel quasi.
2: Hm. Und da
1: siehst du einfach, dass die Rezeptoren das ganz anders aufnehmen. Also du kannst, sage ich mal, den Profi-Plan fahren, den du jemals Quasi gelesen hast oder so, von einem J. Cutler ja. oder so, aber es das heißt nicht, dass du jemals wie J. Cutler aussehen wirst, weil hm. einfach alles ganz anders verstoffwechselt und verarbeitet wird vom Körper.
0: Und, und ganz ehrlich, Armin, das ist ja sogar schon auch natural so, also es gibt einfach Leute, die haben halt einfach genetisch gesehen ein besseres Muskelaufbaupotenzial als andere. So Das ist einfach Fakten. Da, da kann der andere auch noch so hart reingehen und noch so science-based ja. da dran gehen, wie er will. So ja. Irgendwo ist eine gewisse Limitation drüber und dessen ja. muss man sich halt eben bewusst sein. So, man kann nie erwarten, so, es passiert das Gleiche wie bei Athlet XY. So, also teilweise ja. wirklich so, was ich auch sehe, so an Training und Technikausführung etc., wo ich dann denke, so ey wie kann der bitte so aussehen? Also wie kann der aber, der hat halt einfach die Genetik dazu wahrscheinlich und wird auch, man sieht ja auch nie alles so und wird halt wahrscheinlich auch sonst ja. ziemlich viel richtig machen. So. Und das ist halt immer so ein, ja. so ein Ding. Was hat denn sich, wie, wie würdest du sagen, so hat sich so dein Kalorienverbrauch geändert, seitdem du on bist?
1: Ähm, ich, ich würde jetzt behaupten, es hat nichts mit dem Onsein zu tun, sondern es hat einfach viel mehr mit meinem Körpergewicht zu tun. Seitdem yes. ich halt muskulär
0: draufgepackt habe, kann ich halt mehr ver, ver, verarbeiten.
1: Ich is, war is, is, bei ist das so
0: 1.000, 2.000 Kalorienspanne? Also so einfach, weil ich habe gar keine Ahnung, was das habe. Schau mal zum Beispiel,
1: in, in meiner letzten Vorbereitung, also jetzt die Vorbereitung jetzt vor kurzem, war meine Peak-Kalorie, die ich zu mir genommen habe, okay, da ist aber irgendwann dann nichts mehr passiert, waren 3.800. Okay. Ich bin sonst mit 3.6 gefahren, also ist nicht viel. Ja, aber man okay, darf ich, halt auch nicht ja. vergessen, ich bin 1.66, allein mein Grundbedarf ist halt nicht so
0: hoch. Mhm. Deswegen kannst du auch Und, so viel essen, äh, beziehungsweise deswegen wirst du auch so schnell fett. Ne? Also es gibt ja, ja Leute. Leider. Ja, es gibt Leute, so, die essen halt 4 5 5000, so, das ist easy. So kein Wunder, wenn du halt nicht fett wirst, so ne.
1: Das wäre mein Traum, wenn ich wirklich so 7.000 oder so essen könnte. Denke ich mir jedes Mal. <lacht> ja, ich ich fühle es einfach nicht. Man will ja. immer das haben, was man nicht hat.
0: Ja, ja ich glaube genau umgekehrt. Das ist halt genauso. Das ist. Egal, mit ja. wem du dich unterhältst. Hast du eine Ahnung, was so jemand vergleichsweise im Bodybuilding verbraucht mit deiner Größe? Weißt du, was ich ist der sagen, zum Beispiel verbraucht?
1: Ja, weiß ich. Wir haben das letzte sogar zusammen kalkuliert. Er liegt gerade im Aufbau bei 5000, was immer noch zu
0: wenig ist für Ja, ja. Und krass, ne? wie groß ist der auch? 1,66? Nee, der ist so, 1,72. Ne? Ach, okay, ja. Ein bisschen größer. Aber ja, das macht auch nicht so die Welt aus. Das also, ist so kein nee, nee. Ja, Was ja. sind
1: das? 200-300 Kalorien mehr im Grundverbrauch? Äh, so? Ja,
0: ja. Aber ich finde es so beeindruckend, wie halt eben so Schwankungen auseinandergehen können. Ne? Ja. Aber ich habe gedacht, das hätte jetzt auch so ein bisschen mehr damit zu tun, wie man unterstützt. Aber da glaube ich auch, da hängt es dann doch schon wieder ein bisschen mehr Also ich sage mal
1: so, ich müsste theoretisch, wenn ich sag, ich ich sag mal, wenn ich jetzt nicht unterstützen würde, müsste ich theoretisch einen Kalorienüberschuss von 100 bis 200 fahren.
0: Ja.
1: So kann ich mir vielleicht erlauben, einen Kalorienüberschuss von 500
0: zu fahren. Ja, das ist schon oh, auch cool. <lacht> ja, ist cool, aber das, das ist ich jetzt noch gar... so eine riesige
1: Spanne. So. Ey, das habe ich
0: aber noch gar nicht bedacht, halt. Du hast ja so. auch ein höheres Aufbau. Ja, das ist krass. Hm. ist so
1: kein Riesenunterschied. Unterschied. Also man, Leute denken sich dann, wenn die anfangen zu stoffen, dass sie dann irgendwie auf einmal 1000, 2000 Kalorien mehr essen können. Nein, du verfettest dann einfach nur.
0: Ha hast du vorher auch natural Cardio gemacht?
1: Boah, Alter, meine erste GmbH-Vorbereitung, ich habe gefühlt nur Cardio gemacht. Ich habe morgens schon 40 Minuten... Oder 60 Minuten und dann abends auch noch mal 45, 60 Minuten und dann noch mein Training dazu.
0: Weil du es irgendwo gelesen hast oder einfach weil du dachtest, so muss sein? Ich, beides wahrscheinlich irgendwo. Ja. Also ich habe auch in meiner ersten Vorbereitung, ich habe zweimal am Tag eine Stunde Fahrrad gefahren. Alter. Ja,
1: man kann das gar nicht anders. Dicker, mein Arsch.
0: Du, du hast komplett zerrissen, halt so bei zwei Stunden am Tag, ne? weil du bist ja auch irgendwann ein bisschen lina und so, da ist halt auch nichts mehr da. Also so Fahrradfahren fahren und prep, das ist auch nicht lange geil halt, ne, also so, mal klar kann man sagen, okay, liest ein Buch, machst Insta, machst irgendwas halt so, ne, aber irgendwann tut es halt auch einfach nur noch weh, ne? so, und dann bist du halt auch froh um jede Minute, wo du halt eben nicht auf dem Ding sitzt, ähm, aber jetzt machst du auch auf jeden Fall Cardio morgens, auch, ne?
1: Safe, also ich habe das war auch meine erste Vorbereitung, das, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich nicht so fett geworden bin, klar, ich habe kontrollierter gegessen, aber ich habe tagtäglich mein Cardio gemacht. Also, ich habe morgens jeden Tag 30 Minuten auch im Aufbau mein Cardio gehabt. Klar, auch irgendwo wegen ähm, den herzmuskulären quasi Vorteilen, die man dadurch hat. Aber irgendwo hat es mich auch, den Stoffwechsel hat es angeregt und es hat mich so linear gehalten. Hm. Und ich habe jetzt auch in meiner Vorbereitung jeden Tag 30 Minuten. An meinem trainingsfreien Tag habe ich abends nochmal 20 Minuten zusätzlich. Hm. Ah,
0: also du bist jetzt schon in der Vorbereitung auch?
1: Ja, seit. Wann
0: haben wir angefangen? 8. März.
1: Ich weiß. Ja,
0: okay. Fresh. Was hast du geplant dieses Jahr? Geplant ist am
1: 17. Juli Portugal, Estoril, Amateur Olympia.
0: Okay. Machst du einen Wettkampf dieses Jahr, ne?
1: Nee, also ich hatte vor, also zwei auf jeden Fall. Bei mir war das immer in der Historie so, wenn ich drei Wettkämpfe gemacht habe, beim dritten bin ich mal eingegangen. Mhm. Der dritte war immer so, da war ich los. Da habe ich immer so ein, zwei Kilo abgeschmissen und ich habe keine Härte reinbekommen, keinen Pump und es war so wasted irgendwo. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht lag es an der Diätform, vielleicht lag es an den ganzen Laden, Entladen, weil theoretisch, wenn du mehrere Wettkämpfe machst, peilst du den ersten Wettkampf so mit 80, 90 Prozent an, den zweiten mit 95 und den dritten dann mit 100. Mhm. Bei mir war das so von dem ersten Wettkampf all in. Und dazwischen war vielleicht auch irgendwo zu wenig Zeit. Das heißt, ich hatte dann irgendwie, guck mal, zwischen äh, Amsterdam und Moskau hatte ich letztes Jahr eine Woche.
0: Mhm.
1: Ich habe so zu Amsterdam. Ich finde entladen. ich auch
0: sehr wenig. Ja, ich habe zu Amsterdam
1: entladen, kam nach Hause, hatte zwei Tage Zeit, meine Koffer zu packen, musste wieder entladen zu Moskau. Was gibt's denn da zu entladen? Du bist ja nicht mehr voll.
0: Mhm. <lacht> 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 ja? ja, aber gut, gut, gutes, gutes Argument. Ja, ich finde eine Woche ist auch immer ein bisschen kritisch. Also selbst ja. ohne, ohne Entwässern, ja, also ich spreche jetzt mal für die Nettis, so, da entwässert ja kaum noch jemand. Selbst ja. ohne dieses ganze Prozedere, was ihr halt noch zusätzlich habt, ja, ist es eine Woche schon kritisch, auch einfach so, ja, okay, wie viel musst du dann überhaupt nochmal laden, wenn du wirklich so full bist, wie kriegst du das entladen in der Zeit? Ich glaube, das geht sogar noch, ne? also, aber man muss ja auch bedenken, dass wenn man halt eben wirklich einmal richtig prall aussehen will, dann musst du ja auch eigentlich deine Glykogenspeicher maximal füllen und ja. Glykogenspeicher mit Krafttraining zu entleeren, ach, ja, ist schwierig halt, ne, also so in drei Tagen oder so die komplett leer zu ziehen, ist wirklich schwierig, ja. so weil ich glaube, die entleeren sich pro Training ungefähr 30 bis 40 Prozent. Das heißt, du müsstest ja eigentlich in jedem Wiederholungsbereich, jede Phase versuchen, halt eben mhm. irgendwo zu trainieren und dann in der Hoffnung, dass du dann mal komplett entladen bist und dann weißt du halt danach nicht, okay, wie viel musst du jetzt halt noch laden, also das ist eine Kunst für sich dann, ne, ohne Entwässern und so, das ist ja. schon, schon heavy. Und was peilst du dann nochmal für eine Klasse an? Auch Classic Physik, oder? Nein,
1: das nee? hat ein Ende. Weil ich habe, wie gesagt, ich hatte ja ein Gewichtslimit von 77 Kilo, ne?
0: Oh, das war so und
1: sick. Ich, 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 und ich stand, bei, ich stand mit 76,5 auf der Bühne. Und das heißt, ich hätte ein halbes Kilo. Und ich bin jedes Mal gescheitert. Ich muss einfach ehrlich gestehen, dass Classic Physik war ein Traum von mir. Ist eine geile Klasse, die ich auch so feiere. Aber es ist halt nicht realistisch, weil allein die Tatsache, dass du halt ein, als ein 1,68 Athlet die Classic-Physik gewinnt. Ist ein bisschen schwierig, weil wenn du schon jemanden hinstellst mit einer Körpergröße von 1,80, der hat einfach automatisch eine längere Mittelpartie. Ja, ja. Das sieht schon automatisch ästhetischer aus. Wir sind halt so ein bisschen klobiger, kleiner und zusammengedrückter. Ja. Ich hatte schon eine schöne Linie. Ich fand, die war schon sehenswert, aber im Gesamtsiegerstechen, wo du dann halt meistens, wo es dann um die Profikarte geht, was ja irgendwo auch mein Ziel ist, ja, wird halt schwierig, ne? Da muss halt die Großen müssen dann entweder in schlechter Form auftauchen oder ich muss halt irgendwie Glück haben, dass halt nicht viel los ist.
0: Ja, ja. Aber das ist ja auch keine Ambition eigentlich. Was wird es dann so? 212er wäre dann für dich eigentlich nice, oder? So als Goal.
1: Ja, also nächstes Jahr starte ich zurück, zurück zu deiner Frage. Der Männerklasse bis 90 Kilo. Es gibt leider keinen bis 85, ja, ja. wobei Alex letztens meinte, dass er glaubt, dass wir zwischen 85 und 88 Stageweight landen. Das wäre schon heftig, damit hätte ich nicht gerechnet, das wären fast 10 Kilo mehr hm. in einem Jahr und das wäre wär schon heftig und dann kann ich halt so, da muss ich darauf hoffen, dass wir komplett hart in Form kommen ja. und dass dann quasi derjenige, die die Klasse ausfüllt, entweder verbaut ist oder nicht in Form ist. Oder dann also könnte ich meine Klasse gewinnen. Ja, oder ja, oder so.
0: <lacht> ja, aber... Aber ganz ehrlich, so von der Form her sieht das schon ziemlich gut aus. Aber ich glaube auch, dass Danke. du persönlich, ich glaube auch, dass du auch einiges draufgepackt hast, nochmal zum letzten Mal. Also ich habe letztens Videos gesehen, so, das sieht schon anders aus. Wie vorher. <lacht> safe, safe. Also sogar in der Off-Season. Ja. Ja. Und,
1: und du bist nicht safe. so fett. Ja, das das also darauf bin ich am meisten stolz. Ich habe einmal geschafft, nicht zu verfetten einfach.
0: <lacht> Geil, mein Lieber. Du Armin, war eine fresche Episode. Auf jeden Fall geil, dass du okay. da warst. Hat mir echt Spaß gemacht, mein Lieber. Wenn ja. die Leute dich irgendwo finden wollen, ja, wo können sie dich finden? Bist du noch irgendwo aktiv?
1: Ich bin auf Instagram aktiv unter arminpar, A-M-I-N, ohne R, und dann P-A-R-P wie Paula. Und yeah. äh, ich habe auch einen YouTube-Kanal und dann genauso einfach meinen Namen schreiben, Armin, und dann Pavani und dann kommt ihr auf meinen YouTube-Kanal, der ist relativ neu noch.
0: Perfekt, ich verlinke einfach beides mal in die Shownotes. Wer Bock hat, schaut auf jeden Fall Angst. beim Armin mal vorbei, wird bestimmt dieses Jahr dann noch interessant, jetzt auch mit der potenziellen, oder mit dem potenziellen Start, ich sage extra noch so, keine Ahnung, was draus wird. Danke. Man weiß
1: es nicht, ich weiß es selbst nicht, also ich nehme das einfach mit, weil ganz ehrlich, ich habe kein Progress mehr gemacht, ich musste eine Diät einlegen, ja. deswegen passt das, ich mache das dann durch Social Media ein bisschen.
0: Und <lacht> so ja du ey ich hab letztes Jahr bin ich ja auch auf gut Glück reingestartet ne also ja. 2020 habe ich auch gedacht so ich starte so und dann wurde halt alles nach und nach abgesagt so keine Ahnung da hatte ich auch eine gute Form habe es mitgenommen und dachte so ja okay ein Jahr Aufbau geht wieder easy dann so dann ja. habe ich ein Jahr jetzt aufgebaut so ich mache jetzt so einen Cycle, so in der nächsten Zyklus werde ich dann auch nochmal mal diäten so zwei drei und dann hat man aber war ein geiles Jahr dann dadurch, ne? Weil du bist ja dann schon relativ hart, ne? Und da kannst du auch schon, wenn du nicht halt voll verfettest danach nochmal, so kannst du halt auch ganz gut lang aufbauen. Ja. War fresh, deswegen. Ich Vielleicht. wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, mein Lieber. Vielen Und Dank, ja auch. Jo, wir hören uns. Ich danke dir. Definitiv. Ciao, ciao.
1: Danke dir vielmals. Mach's gut.
0: Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Schluss durchgehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Episode herausziehen und auch einiges für dich und deinen Werdegang in dem Fitnesssport mitnehmen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Armin bei uns zu Gast war und von seinen Erfahrungen berichtet hat. Ich finde, das sind Erfahrungen, von denen man viel zu selten einen Einblick bekommt oder in die man einen Einblick bekommt und dementsprechend war es für mich eine sehr, sehr wertvolle Folge und ich werde einiges aus der Folge mitnehmen können. Ich werde auf jeden Fall mal international zu Wettkämpfen fliegen, mir das ganze Geschehen anschauen und das Ganze auch nochmal versuchen, ein bisschen mehr und intensiver wahrzunehmen, wie es Armin auch die ganze Zeit schon tut. In diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo da bei Spotify, bei Apple Podcast oder welcher Plattform auch immer. Und natürlich ist auch eine Bewertung immer ziemlich cool. Also wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da, eine Bewertung und ich würde mich mega darüber freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns in dem nächsten Podcast. Bis dann, euer Daniel.